0: Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy muy contenta y agradecida con Misael Rojas que viene aquí con nosotros. Misael Rojas Salinas, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Todo, todo bien. Un poquito ronco por los calores, pero bien, bien, bien.
1: Me da muchísimo gusto que estés aquí compartiendo, Misael, nuevamente. Sé que ya has venido y te agradezco tu generoso compartir con Converso. Y pues bueno, quiero primero platicarles quién es Misael Rojas. Él es médico cirujano de la UNAM, es educador sexual, psicoterapeuta sexual, especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro, psicoterapeuta, educador sexual y sexólogo clínico integrante de caleidoscopía. Y bueno, también se dedica a la docencia y muchas otras cosas, Misael, en las que estás también tú difundiendo a través de las redes. Entonces, pues qué valioso, qué interesante el tenerte el día de hoy con el tema de paternidades conscientes. Y siempre comienzo con un breve verso o poema, Misael, y hoy le toca a Octavio Paz, se llama Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito, desembocamos al silencio, en donde muchas veces los silencios se enmudecen, y se le preguntó a una persona y decía, me pedirán el saldo final de lo que depositaste en mí, a base de tu esfuerzo, coraje y tus silencios, y eso es todo lo que tengo que decir, decirte padre. Y okay. pues con esto comenzamos, Lindo. ¿cómo ves Misael? Hablando de esta de esta parte de cómo hemos tenido como muchos paradigmas en torno a lo que es la paternidad, cómo es que también se han ido modificando muchas veces estas visiones y cómo vemos la trascendencia de, la de las presencias, de las paternidades en la vida de las personas. ¿Cómo sí, ves? claro.
0: Eh, bueno, en, entender primero para muchos qué significa paternidad. No, para muchos solamente es tener hijos así, casi casi sin Tony ¿Se, se, se acuerdan el papá de Pedro Infante en aquella película de este, Don Cruz Treviño Martínez de la Garza y pues, cosas así que parecía que tenía hijos por todos lados y entonces en algún momento de la, de la vida de algunas personas, de algunos varones el tener hijos es eso solamente el ser padres es tener hijos nada más ¿No? pero pero si realmente queremos ejercer la paternidad, tiene que ver con muchísimas otras cosas, con, con una cuestión primero de, de, de estar conscientes de si realmente ese es mi deseo, No yo muchas veces he escuchado a las compañeras decir que las maternidades sean deseadas o que no sean, y estoy completamente de acuerdo con eso, así tendría que ser también con las paternidades, que lo deseáramos los varones o que no fuera. La bronca es que, aunque no lo deseamos, no hacemos nada para evitar un posible embarazo, ¿no? O hacemos muy poco, entonces, ahí es cuando eh, pues la puerca torció el rabo, diría mi abuela, porque entonces nos metemos solitos en, en muchas problemáticas que a lo mejor ni siquiera estamos preparados los varones para enfrentar, pero que los tenemos que enfrentar, ¿no? De ahí creo que que muchas ausencias de, de padres, ahora que ya eh, este, en este mes es el Día del Padre, acá en México, este eh, pues ahora ya hasta se conmemora al padre ausente
1: casi casi, ¿no? Sí, creo que es muy importante justo esto que comentas, y bueno, así como hablamos de estas ausencias que tienen este, repercusiones ¿no? en, también en, en las vidas de las personas, quisiera hablar de ahora de esta visión, no ¿qué genera una paternidad consciente que genera esta parte de, de tener estas presencias que genera en el entorno y que genera inclusive para los propios padres
0: claro de entrada genera muchos cambios el, el, el decidir ser padre el decidir entrarle a la paternidad va a generar muchos cambios en la vida pa parece ser una frase trillada no de que ay si tienes hijos te cambia la vida completamente pues sí, la verdad es que sí. Eh, si yo tengo un trajín eh, de salir con mis cuates, de divertirme, y de repente ya quiero entrarle a, a, a ser padre, eh, tengo que modificar de entrada el tiempo que reparto. Eso no quiere decir que deje de salir con mis amigos o amigas. Quiere decir que a lo mejor les voy a dedicar menos tiempo. Quiere decir que el dinero que estoy gastando... En, en mis salidas, en mis lujos, en mis juguetes, en lo que sea, este, ahora se lo tengo que dedicar a la cuestión del cuidado de mi de mi hijo o de mi hija, ¿no? Entonces, sí cambia completamente eh, la vida, la visión de vida, ¿no? Entonces, eh, de entrada eso, hay que estar preparados para que la vida cambie. Segundo, creo que, que también nos debemos de preparar eh, en el sentido de que pues bajo nuestro cuidado bajo nuestra educación va a estar un ser humano y que mucho de cómo va a ser ese ser humano depende de nosotros como padres no digo quitando lo que le toca a las mamás pues no eso ya le toca a ellas, pero a, a nosotros varones como padres pues por supuesto que lo que hagamos o no hagamos y la manera que lo hagamos o la manera que lo dejemos de hacer va a influir en, en cómo ese ser que está recién nacido y lo que va a recibir de educación, lo va a transformar en una persona, ¿no? Poco a poco se va transformando, entonces eh, eh, pues es una gran responsabilidad, por lo menos yo así lo veo, ¿no? el, el Cosas que yo haga que influyan en, en cómo va a ser una persona, híjole, para mí se representa una gran responsabilidad. <coughs> y, y, y hablando de paternidad consciente, primero hablemos de qué es eso de consciente, consciente hay que entenderlo como como la cuestión de me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo ¿no? y entonces si yo quiero asumir una paternidad consciente debo de estar con todo mi ser con todos mis sentidos con, con toda mi energía por momentos en eso que es la paternidad porque no se trata de que solo soy padre ¿no? No, también sigo haciendo amigos, sigo siendo pareja, sigo siendo hijo, sigo siendo hermano, pero cuando me toque ser padre, toda mi energía se la voy a dedicar a ser padre, a la paternidad, ¿no? Entonces. Eh, eh, lo que hago, lo que digo, cómo lo hago, qué cosas comparto, el tiempo que le voy a dedicar a, a, a mi hijo, a mi hija, eh, eh, las cosas que le quiero enseñar, en qué momento le quiero enseñar qué cosas. O sea, todo eso estar consciente, dándome cuenta de qué es lo que le voy a aportar. Y para eso también necesito entonces educarme, aprender en el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Porque. Por ahí dicen muchas veces, no sé, no, 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 los niños no nacen con el instructivo para decirnos cómo somos, cómo debemos de ser papás. Pues no, afortunadamente ya hay muchos libros, ya hay muchos expertos que nos pueden ayudar. ¿no? Y entonces mi responsabilidad como padre es buscar esa información para entender el desarrollo de niños y niñas. Ya no estamos en tiempo de que el, el buen padre solamente es el que provee. Ya no, eso, bueno, nunca ha sido chido eso, pues, ¿no? Pero ya no estamos en esos tiempos. Antes, a lo mejor sí, ya que no le faltara nada a la familia era suficiente y la bronca de la crianza era toda de la mamá. Ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Ya ya vemos muchos varones que le queremos entrar a esa crianza, que, que queremos demostrar los afectos, ¿no? Porque hay muchos varones que todavía les cuesta trabajo demostrar afectos a, a, a sus propios hijos. Bueno, hay muchos que ya lo quieren hacer, pero que no saben cómo. Claro. que no lo saben decir, que no lo saben ejecutar, y entonces pues, será necesario buscar ayuda. Hay eh, programas como este, eh, como Diálogos en Confianza, hay libros, o sea, ya hay muchos espacios, en eh, expertos, por supuesto, que nos pueden orientar. Si yo no sé, porque no debo de saber cómo es el desarrollo de niños y niñas, mi responsabilidad y casi casi obligación es aprenderlo.
1: Claro, por supuesto. Para acompañarle
0: lo mejor posible, pues.
1: ¿Sabes que Misael? Yo creo que algo muy importante que acabas de mencionar, esta parte en donde también hay una visión de nutrirme a través de la experiencia de la paternidad, ¿no? Nutrirme desde este sentimiento afectivo que se va construyendo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces este, cuando, por ejemplo, eh, todavía no nace, la persona y que vemos que en ese nacimiento empieza a haber una comunicación, un contacto ¿no? con, con los padres, empieza a haber como esta conexión y además empieza a surgir como este conocimiento y el afecto también que se va vinculando. ¿no? Entonces creo que es muy importante y valioso el hablar también de la experiencia que se genera en la paternidad desde estos vínculos que se van forjando.
0: Sí, claro, creo que, que, que hablar con otros varones que ya fueron padres y que aprender de sus experiencias y de sus errores es muy importante, ¿no? Y, y, mm. y creo que en estas paternidades conscientes, el que observemos qué hemos aprendido de cómo debemos de ser padres a lo largo de la historia familiar, creo que es muy importante, porque de que hemos aprendido algo lo hemos aprendido. No se, va, no se genera, ya nace el bebé, ya me genera la paternidad espontáneamente, no, <coughs> incluso el que yo decida estar ausente, a lo mejor tiene que ver con la historia familiar, mi papá estuvo ausente, mi abuelo estuvo ausente, o no estuvieron nunca presentes en mí, y entonces pues yo aprendí eso, entonces cuando mi pareja y, y yo salimos embarazados, pues lo que he aprendido es, me tengo que ir, no, no tengo que estar presente y, y no es una justificación, por supuesto, de muchos varones que así lo hacen, pero a lo mejor también es entender que esa, esa historia de vida eh, eh, y, y si yo soy consciente de eso, si yo me voy dando cuenta a ver qué es lo que me gusta de mi papá por ser mi papá, de la paternidad de mi papá, de la paternidad de mis tíos, de la paternidad de mis abuelos, porque de eso estoy aprendiendo. Y entonces, claro. el que yo diga, esas cosas no me gustan, que lo haga consciente, que me des, esté dando cuenta de lo que está bien o lo que no está bien, hará seguramente algo en mí que, que necesariamente me va a hacer cambiar, por lo menos de visión, eh, eh, cambiar en algunas actitudes, en algunas actividades, cambiar de comportamiento. Eh, y te voy a poner solo un ejemplo de, de mí, cuando, cuando yo tenía menos de seis años, yo saludaba de beso a mi papá, ¿no? Uh -huh. Pues era algo normal, me lo saludaba o me despedía de él cuando iba a la escuela, le daba beso en la mejilla. Pero algo curioso, cuando cumplí seis años, mi papá dejó de darme besos, y evitó que yo le diera besos. Yo no lo entendía, siendo un niño, yo no entendía por qué mi papá ya no me quería dar besos, ¿no? Seguramente yo en ese tiempo me explicaba un montón de cosas, pero hasta que fui adulto hasta que observé qué onda con mi papá con su historia con la colonia donde nació donde vivíamos dije claro eh, eh, tenía un, una homofobia internalizada bien cañona uh -huh. no y entonces yo dije cuando cuando ya pues ya fui adulto ya tuve a mis hijos dije eso yo no lo quiero para mí yo no lo quiero para mis hijos ahora mis hijos son adolescentes y los saludo a veces de beso, no siempre tampoco, pero a veces los saludo de beso, de abrazo, si les digo que los quiero, este cuestiones así pues. no Entonces, ese, ese cambio que yo a lo mejor fue muy pequeñito, pero que yo logré hacer de, de diferente de, de la paternidad de mi papá a mi paternidad, seguramente hará que mis hijos, si es que en algún momento deciden ser padres, sea totalmente diferente sean más afectivos y sean más demostrativos de ese afecto con sus hijos ¿no? y claro. entonces es ir haciendo esos pequeños cambios pero que finalmente serán sustanciosos ya no se vale decir pues es que así soy es que así me enseñaron es que así es mi papá y ni modo yo también soy así no la responsabilidad es, pues si lo que está mostrándote tu papá no te fue bien a ti cambia necesariamente tienes que cambiar y que seguramente te va a ir mejor.
1: Fíjate, Misael, qué importante esto que comentas de revisar esta historia de vida y cómo inclusive hasta de las cosas que no me agradan puedo haber obtenido aprendizajes para decidir no seguir con ese mismo patrón ¿no? de aprendizaje que traemos y que evidentemente al, al exteriorizarlo, por ejemplo esto que comentabas, ¿no? cuando podemos platicar con otros hombres, con nuestros mismos padres o abuelos acerca de su paternidad y desde ahí nos cuesta a veces trabajo el, el ver la visión de un hombre este, desnudándose frente a otro hombre emocionalmente. ¿No? Entonces creo que esta parte también es importante mencionarla. Yo a veces he tenido grupos de, de papás donde se pasan entre ellos tips porque son papás solteros que se quedaron este a cargo de, de los hijos e hijas, ¿no? Y que están en esa convivencia del día a día, pero cuesta trabajo en un inicio consolidar estos grupos en donde puedan exteriorizar realmente sus historias, el conversar con otros hombres de, de sus afectos, por ejemplo, de lo que están sintiendo. No sé cómo tú lo has visto en los grupos con los que también.
0: <coughs> Muy difícil, es, es algo realmente difícil, no porque en sí sea difícil, sino porque es algo que no sabemos hacer, ¿no? Siempre que empezamos una nueva actividad decimos, híjole, se ve bien difícil, pero una vez que la estamos practicando, que ensayamos, que nos equivocamos y lo volvemos a intentar, y en algún momento decimos, pues no era tan difícil como al inicio pensaba. Eh, así es todo, así es esto de, de que los varones nos podamos compartir desde lo emocional con otros varones. Por supuesto que va a ser difícil al inicio, ¿por qué? Porque no lo sabemos hacer. La sociedad no nos enseña a que los varones expresemos emociones como la tristeza, como el amor, eh, y el amor desde la ternura. ¿No? Creo que a los varones nos hace mucha falta trabajar con esa ternura, con nuestro, con nuestra ternura que todos los seres humanos tenemos, pero que los varones hemos aprendido a, 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 a no verla, a no cultivarla, a no trabajar en ella, y que entonces la vamos perdiendo, ¿no? pero que cuando nos atrevemos a hacerlo, por muy difícil que sea, y al inicio ya les dije, va a ser difícil, entre más lo estemos haciendo y nos acompañemos con otros varones y nos atrevamos a constantemente hacerlo, en algún momento va a ser muy sencillo, pero el chiste es empezarlo a hacer y ese es un gran problema porque si, si algo de lo que nos hemos dado cuenta de trabajar con las masculinidades es que los varones nos juntamos para todo menos para hablar de nuestros sentimientos, Claro. ¿no? A menos que estemos alcoholizados, a menos que, que este, estemos en una, en una alteración del cerebro, ¿no? Este, solo así, chance. Pero, si diría mi abuela, si estamos en nuestro juicio, difícilmente nos podemos dar ese chance. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Pues porque la masculinidad hegemónica, entiéndase el machismo, nos dice que los varones no debemos de demostrar esos sentimientos porque somos débiles, porque somos menos hombres, porque nos parecemos a las mujeres, y entonces eh, estamos atentando contra consignas muy sólidas en el machismo, ¿no? Y claro. si yo todavía me cuesta trabajo verme como un varón que puede trabajar con su machismo... Pues, pues lo que voy a estar haciendo es, es simplemente eh, eh, trabajando o haciendo cosas para confirmar esas consignas, ¿no? Entonces, de ahí el gran trabajo que nos cuesta a los varones hablar de nuestros sentimientos. Ahora imagínate juntarnos con otros varones que también hablen de sus sentimientos. Entonces, eh, es harto difícil, pero no imposible. Creo que hay que hacerlo, creo que hay que intentarlo y no nos va a salir seguramente a la primera, pero... Eh, eh, pero sí lo podemos hacer, ¿no? Creo que tenemos esa capacidad de, de hablar de nuestros sentimientos, porque además es muy útil. La, las mujeres sí tienen esa posibilidad y es, son espacios como de, por lo menos, de, de, de catarsis, ¿no? Por lo menos. Bueno, los varones necesitamos ese tipo de espacios, no solo para expresarnos, sino para escuchar a otros varones y darnos cuenta que no estamos solos en este mundo, que hay otros varones que pasan por lo mismo, que hay otros varones que tienen necesidades similares a nosotros, que hay otros varones que también tienen ganas de cambiar todos estos aprendizajes y creencias acerca de cómo podemos y cómo debemos de ser padres y que juntos podemos empezar a construir esas nuevas masculinidades, esas nuevas paternidades, paternidades conscientes.
1: Claro, Misael, y justo también esto que comentas, ¿no? Esta visión en donde se va modelando a los mismos hijos, hijas, hijes, la sensibilidad, la posibilidad de exteriorizar los aspectos afectivos, las emociones el poder describir el sentir del, del papá ¿no? que eso también abre muchas posibilidades de convivencia de vínculo, de confianza, de cercanía también y bueno un poquito esto que comentabas de, del ejemplo que nos compartiste que te lo agradezco, de tu propia historia, también vemos que muchas veces hay papás que se retiran de las hijas mujeres cuando empiezan ellas también a tener sus cambios físicos y empieza a ver como este temor muchas veces a exteriorizar como esa proximidad. ¿Qué nos pudieras compartir desde el ámbito también este de la educación sexual? -cultural?
0: Ok, bueno, eh, en primer lugar, eh, que sí hay que tener en cuenta esa cuestión porque estamos en un país en el que el abuso sexual hacia las infancias, eh, por lo menos en los países que conforman la OGDE. Eh, estamos en primer lugar mundial en abuso sexual en las infancias, a las infancias, ¿no? Entonces, ¿quiénes abusan sexualmente más de niños y niñas y adolescentes? Eh, gente que vive dentro de casa, padres, padrastros, hermanos mayores, tíos, etcétera, o sea, casi casi el enemigo vive en casa, ¿no? Eh, y entonces, como socialmente conocemos esto, no lo hablamos, pero sí lo sabemos, entonces, eh, por, por supuesto que, que, que incluso los mismos varones, aunque no sean abusadores, les da miedo que en algún momento los vayan a acusar de abusadores, de sus propias hijas, porque sabemos que estas historias ocurren, le, ocur le han ocurrido a mucha gente, no desafortunadamente, eh, por ahí se dice que por lo menos dos de cada cuatro mujeres han sido víctimas de abuso sexual infantil, o sea, es muchísimo, si somos... ...si son 50 millones de menos de mujeres en México... ...25 millones de mujeres han sido abusadas sexualmente por redondear algunos números... ...si no es que más, ¿no? Ya conforme va pasando la edad... ...aumenta este este número. Entonces, eh, eh, algunos varones tendrán miedo de que los acusen de eso... ...algunas mamás también estarán observando a qué hace el esposo, ¿no? Pero la verdad es que, que también ese pensamiento nos va limitando a los varones a tener este contacto con nuestras hijas, eh, eh, precisamente por tener miedo al, al abuso sexual. y eh, eh, Digo, evidentemente en saber quién realmente está abusando sexualmente de alguien, eh, pues es meramente difícil, a menos que, el, que la niña lo diga, no. pero si no lo dice, si lo calla, si le da miedo, va a ser muy difícil porque además no hay un parámetro para saber quién está abusando sexualmente de quién y ese y ese es un gran problema que tenemos como sociedad pero pero si 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 no hay abuso sexual pues no porque tampoco todos los padres abusamos sexualmente de nuestros hijos e hijas eh, eh, si no hay abuso sexual pues por supuesto que es importante darnos el chance de, de eh, manifestar estas emociones de manifestar estos sentimientos pero creo que será más fácil entenderlo si es un varón que manifiesta sus sentimientos libremente, no solo con sus hijos, sino con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, eh, y entonces será un hombre amoroso y no tendrá mucho problema en manifestar el amor, la ternura, el cariño hacia, hacia sus hijas e hijos, ¿no? pero uh -huh. si es un varón, que, que difícilmente tiende, puede manifestar eh, estas, estos acercamientos físicos, incluso de abrazos de besos, y que de repente solamente lo empieza a hacer con una persona en particular, mm -hmm. ah, pues a lo mejor ahí sí nos hace sospechar algo. ¿No? si es un varón que lo hace con muchas muchas personas y no estoy diciendo que quien lo hace así no pueda llegar a abusar sexualmente de alguien ese es el gran problema pues no que, 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 que no sabemos quién abusa sexualmente entonces este más bien desde la educación sexual hacia las infancias fortalecerles uh -huh. de que de cuidarse, de, de, de este autocuidado, de fomentarles que ellos mismos se vayan generando su bienestar y de que vayan identificando algunos signos, algunos datos de cuando algo les haga sentir no a gusto, que lo manifiesten de inmediato. no Eso sí la, nos va a ayudar mucho tanto a padres y madres, como por supuesto a las infancias, de, de, de generar eh, herramientas de generar situaciones en las que los niños y las niñas puedan identificar cuando se sientan en peligro no eh, quitarnos por lo menos esa esa idea de que los niños tienen que obedecer a los adultos no los niños no tienen que obedecer a los adultos pueden negociar pueden escuchar pueden dialogar pero eso de obedecer pues ya no estamos en, en épocas de la esclavitud ¿no? en donde uh -huh. les obligaban a los esclavos a obedecer, acá ya no, entonces eh, el que los niños, las niñas puedan ser críticos, el que les demos oportunidad a los niños y niñas que manifiesten cuando algo no les gusta y respetarlo, ¿no? que, que te quiero dar un beso y el niño dice no, no quiero, respetarlo, por mucho que yo tenga ganas de darle un beso, si el, la niña, el niño me dice que no quiere, no lo tengo que obligar. Bueno, esas son herramientas importantes, porque cuando esté sucediendo algo que, que pueda ser un tipo de abuso sexual, los niños pueden inmediatamente pedir ayuda, ¿no? Este, pero si es una chambototota desde, pues prácticamente antes que nazca la criatura, empezarnos a, a, a educar en este sentido si es que no tenemos esta formación.
1: Claro, muy valiosas estas aportaciones, Misael, y bueno, creo que siempre es importante tener en cuenta todos estos elementos y evitar este adultocentrismo que nos, nos deja muchas cosas, este, que, que pensar, ¿no?, respecto a cómo las adolescencias y las infancias tienen sus propios argumentos, pueden, puedes, pueden también negociar hacer peticiones, sugerencias, compartir en un entorno también donde sean escuchados, escuchadas. Y bueno, Misael, un poquito hablando desde esta visión también de la paternidad, me gustaría que nos pudieras compartir, muchos papás de pronto nos, nos comentan que les cuesta trabajo exteriorizar sus sentimientos, inclusive tener acciones este, afectivas y cómo a veces podemos encontrar otro tipo de de acciones que pueden ser afectivas como por ejemplo acercarse a leerles un cuento, una historia, dependiendo de la edad, invitarles a tomar a lo mejor una bebida y platicar del lugar. o sea, ¿cuáles serían como otras vías cuando a veces cuesta trabajo exteriorizar las conductas afectivas para los padres?
0: Eh, justo eso, buscar la, la, las oportunidades y no solo buscar, porque a veces decimos, Ay, cuando haya tiempo, y a veces ese tiempo no llega. ¿no? más bien es construir, construir esos tiempos, esos espacios y, y que a, a lo mejor a mi hijo, a mi hija le quede claro que eso que estoy haciendo es porque lo amo y que a lo mejor no sé manifestarlo de otra manera, pero que no quiere decir que no lo pueda aprender, no, el, el decir ok vamos a jugar un ratito este lotería, este, estoy jugando contigo porque te amo ¿No? Porque quiero que sepas que te amo, que te quiero, ¿no? Si me cuesta mucho trabajo decir que te amo, porque a muchos varones les cuesta trabajo decir eso, bueno, mínimo porque te estimo, ¿no? <risa> Estoy aquí contigo. Y entonces, este, quiero platicar contigo, este, como bien lo dices, dependiendo de la edad, buscar diferentes alternativas, eh, diferentes acciones, pero, pero dialogar de que eso lo estoy haciendo por el cariño que te tengo. ¿No? Y que a lo mejor tú tienes otras necesidades como hijo, como hija, tienes otras necesidades de cómo te manifieste mi amor, pues dialoguémoslo. Y entonces hablemos de cómo yo te puedo manifestar mi amor, ¿no? A lo mejor es dándote dinero. Pues así te quiero, así te demuestro que te quiero. Pero también hablemos de cuáles son tus necesidades como hijo, como hija, que tienes de mí para que tú sepas que te estoy demostrando amor. entonces negociamos. No, a lo mejor me dices, pues quiero que diario me mandes un mensajito diciéndome que me amas. Ok, pues vamos a vamos a intentarlo, vamos a ver si puedo. ¿no? Y el chiste es atrevernos a hacerlo, ¿no? tener la suficiente valentía, la voluntariedad, la, las, las agallas, dirían los eh, cronistas de deportes, para hacerlo, para atreverme a hacerlo. A lo mejor se me va a olvidar después, me va a costar trabajo, pero si sí, estamos en constante diálogo de, oye papá, ¿te acuerdas que te dije que necesitaba esto de ti? Que me dijeras que me amas. Ah, sí, ya me acordé, otra vez lo vamos a volver a intentar. Es, es, es lo que les decía hace rato, nos va a costar trabajo al inicio, porque no lo sabemos hacer. Pero en el momento que lo estemos haciendo una y otra vez, estas sí. actividades eh, se van a volver bastante sencillas. Estas palabras van a salir... Eh, sin tanta dificultad, esta forma en que le vamos a estar manifestando a nuestros eh, chilpayates, digo yo, eh, nuestro amor va, va a ser este cada vez más, más común, más frecuente, y lo raro se va a convertir en que no sea amoroso, lo raro va a ser que no sea cariñoso, lo raro va a ser, ¡ay! un día mi papá ya no me dijo que me quería, eh, ¿no? Eso va a ser lo raro, ahorita lo raro es que te lo diga, bueno... Cambiemos esa rareza simplemente.
1: Claro, por supuesto, Misael. Y un poquito hablando de esta visión, por ejemplo, cuando tenemos como estos padres que viven mucho en soledad, en silencios, que a veces inclusive se sienten como limitados a participar de los cuidados de la crianza, ¿no? O a veces también mujeres que, que en este dominio o en este control minimizan la, la, las labores de, de crianza de los padres. ¿Cómo podemos negociar y cómo podemos trabajar esta visión de que los padres también se involucren en estas actividades de cuidado de crianza?
0: este híjole eh, bastante interesante tu pregunta porque ahí tenemos que unir muchas voluntades no primero la voluntad del varón de quererle entrar si no le quiere entrar está meramente difícil no <coughs> segundo la voluntad de la mujer de involucrarlo en la crianza como bien dijiste hay, hay mujeres que dicen este es mi territorio soberano no mi, mi, la crianza y la cocina aquí nadie se mete ¿No? entonces el no querer involucrar a los varones a esa crianza aunque después lo reclamen no uh -huh. porque una cosa es lo que hago y otra cosa es lo que pido a veces le exigen al varón que se involucre en la crianza pero cuando el varón lo hace prácticamente lo corren lo desestiman lo devalúan eh, le impiden que lo haga no entonces eh, eh, básicamente es más bien eh, eh, hablar hablar de las necesidades de todo mundo ya a lo mejor, cuando los niños están pequeñitos, que no puedan hablar, eh, será un poquito difícil. Pero una vez que ya empiecen a hablar, una vez que ya empiecen a solicitar, e incluso cuando están pequeñitos también manifiestan necesidades, pues, ¿no? Pero que, que seamos muy observadores, que tengamos un diálogo constante de, que no, de cómo nos gustaría eh, eh, generar esta maternidad, cómo nos gustaría generar esta paternidad. ¿Cómo, cómo le podemos hacer para aprender juntos, porque evidentemente nadie sabe cómo es ser mamá y cómo es ser papá, no hay, un, no hay una receta de cocina, pues, ¿no? Hay muchas formas, bueno, ¿cuál va a ser la forma que nosotros vamos a ocupar? Okay. Y si lo hacemos desde la escucha, desde el acompañamiento, desde entender que nos vamos a equivocar varias veces... No, no, hay madres ni padres perfectos y ojalá que nunca los haya. Este, eh, pues va, Es la manera en que vamos a estar aprendiendo y, y, y si involucramos a nuestros hijos, si no solo creemos que lo que nosotros estamos pensando es lo mejor para nuestros hijos, sino los involucramos y les preguntamos, oye, ¿tú qué quieres de mí como papá? No, no solo claro. creer que el, mi idea de ser papá es la chida sino preguntarle a mi hijo, oye, ¿cómo yo soy, de tu, si, cómo soy siendo tu papá? ¿Te va bien a ti? ¿Te late? Está, ¿Está chido para ti? ¿O hay que hacer otras cosas? Y entonces, si nos involucramos en ese diálogo constante, permanente, eh, eh, directo, asertivo, seguramente vamos a estar construyendo cosas lindas eh, alrededor de la maternidad y de la paternidad, ¿no? La bronca es que si creo que mi ser padre, como lo he aprendido, es como lo debo de hacer, y no escucho ni a mi pareja, ni a mis hijos, ni a nadie, eh, pues seguramente voy a cometer más errores que, 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 que aciertos, ¿no? Me, me, me suena mucho como a cuando cuando la mamá este, está con el chamaco, ¿no? Y entonces hace un montón de calor, como ahora, pero pero o el chamaco está corriendo y está sude, sude y la mamá dice, ay, como que ya me dio frío. Entonces le dice al niño, ponte suéter porque ya me dio frío, ¿no? Es así de, pues la que tiene frío. O sea, es decir, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que hay que voltear a ver las necesidades de los chamacos. Si la mamá le pregunta al hijo, ¿tienes calor? ¿Tienes frío? ¿Te quieres poner suéter? Pues el niño va a decir, no, estoy sudando, estoy corriendo, no tengo frío, yo tengo calor. ¿no? Entonces, eh, eh, el no creer que lo que yo creo que es bien para mis hijos... Eh, es lo que es lo mejor si claro. dialogamos, si platicamos si los observo, si los escucho, que es algo que también debemos de desarrollar mucho eh, todas las personas, pero en este caso lo que estamos platicando los padres escuchar a nuestros hijos ¿no? de repente nos colocamos en esta relación de poder, de decir pues yo soy el papá y además soy el, 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 el jefe de familia ¿no? Ya, sí. si nos colocamos en ese, en ese pedestal, ya vamos a cometer un montón de errores, y van a ser errores que, que difícilmente vamos a estar pudiendo eh, resolver, ¿no? sí. Si yo digo, ok, pues sí me tocó en esta familia ser el papá, pero eso no quiere decir que soy mejor, no quiere decir que tengo la neta del planeta, no quiere decir que aquí solo mis chicharrones truenan, vamos a ver cómo generamos esta relación familiar, y, y el orden jerárquico solamente sea eso, un orden jerárquico, mamá, papá e hijos, pero que la relación sea eh, similar, que la relación sea de persona a persona, no haya estas jerarquías impuestas de poder, estas jerarquías que en algún momento nos pueden llevar incluso a generar violencia. No quiero decir que seamos amigos de nuestros hijos, ¿No? Algunos dirán, sí, hay que ser amigos de los hijos, otros dirán que no. Eh, eh, yo considero que hay que ser padres de nuestros hijos, ¿no? Con esa escucha, con ese acompañamiento, eh, eh, desde el amor, desde la ternura, desde la confianza, la asertividad, la comunicación directa, eh, la escucha, creo que vamos a poder generar muchísimas cosas y, y la crianza que tuvimos nosotros siendo hijos, quizá pueda ser muy diferente a la crianza, que estén recibiendo nuestros propios hijos y, y, y si vamos haciendo y generando esta cadenita, pues en una de esas en algún futuro este la, la manera en que se vean las paternidades en algunos decenios sea totalmente diferente a hace un siglo, por ejemplo, como lo veíamos.
1: Claro, por supuesto. Oye, Misael, y fíjate qué interesante el concepto que, que empleas de esta visión. El jefe de familia cobra una factura muy alta porque también para los mismos padres que están en esa situación es no mostrar su vulnerabilidad, no pedir apoyo cuando lo necesitan. Inclusive a veces llevar una carga de tensión que no comparten. Por ejemplo, en, en he visto muchos casos de papás que tratan de mantener un nivel económico que a lo mejor ahorita es insostenible con tal de no hablar, de no verse vulnerados por ser precisamente los que dirigen el barco, los que tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces creo que también la factura que se paga por estar en ese pedestal es muy alta, no sé qué piensas tú.
0: Ah, oh, sin duda, eh, sin duda esta, estas consignas de ser el jefe de familia, ser el proveedor, ser el que eh, eh, por encima de cualquier cosa, tengo que sacar adelante a la familia. Que eso, desde la, la, los ideales, está lindo, pues, ¿no? Pero en la práctica, de repente, sí me puede sacar muchas catas verdes o muchas enfermedades, ¿no? Sí. Hay, hay varones que, que, como bien lo dices, no manifiestan sus temores, sus tristezas, sus angustias, sus, sus preocupaciones, prácticamente se las guardan precisamente para no. Eh, incomodar a la familia, para no generarles estos temores, para aparentar algo que en ese momento ciertamente puede ser insostenible, ¿no? Pero que la factura que les va a cobrar el cuerpo, pues de repente sí puede estar bastante tremenda, ¿no? Eh, está bien estudiado que, que cuando no manifestamos las emociones, los sentimientos, el cuerpo se va a enfermar. ¿No? y es y es algo comprensible si yo me guardo muchas emociones que la manera en que las estoy guardando es tensar mis músculos tensar mi cuerpo no dejar que la, que la energía vital que tengo vaya fluyendo pues en algún momento todas esas esos bloqueos van a hacer que, que mi cuerpo se enferme no en cambio si sí, sí, soy capaz de manifestar mis emociones, de, de pedir ayuda, de decirles a mis hijos, oigan, este hoy este este mes a lo mejor no podemos gastar lo que hemos gastado en otras ocasiones, agarren la onda, apóyenme, ¿no? Échenme la mano, cuestiones así, e, este mostrarnos, no sé si vulnerables, porque de repente la palabra vulnerable es como algo malo me va a pasar, ¿No? este uh -huh. eh, y no necesariamente pero pero si me quito la idea de que me vuelvo vulnerable y es simplemente estoy siendo humano simplemente estoy mostrando mis sentimientos este eso sí me va a ayudar no me va a resolver el problema a lo mejor no me van a dar más dinero si lloro pero sí me voy a descargar de un montón de energías este que no son agradables en el cuerpo un montón de tensiones musculares, de tensiones emocionales, que simplemente de manifestar lo que siento, me voy a empezar a liberar de eso, y ya serán cargas que no voy a tener. Y si yo no estoy desde la tristeza, el miedo, el enojo, eh, eh, trabajando o, o, o construyendo relaciones, este, si no estoy desde la tranquilidad, desde la paz, desde el accionar para solucionar los problemas, pues a mi cerebro también le van a pasar cosas diferentes, ¿no? Y, y, y voy a funcionar mejor estando tranquilo, en paz, en bienestar, que si estoy todo angustiado, triste, enojado, este, con preocupaciones. Sin duda mi cerebro funciona diferente a fuerzas, ¿no? Uh -huh. En una u otra. No podemos decidir, lo que vaya pasando muchas veces en, en, en la vida, ¿no? Eh, dice Fina Sanz, eh, mi maestra de terapia de reencuentro, que, que hay, eh, constantemente nos estamos enfrentando a laberintos en la vida, ¿no? Imagínense en un laberinto, dentro de un laberinto, y que no saben dónde está la salida, pero que a ustedes les toca salir de ese laberinto, ¿no? Entonces, eh, bueno, que hay laberintos en la vida que nosotros sí elegimos meternos por nuestras decisiones, pero que hay muchos laberintos que no elegimos meternos por nuestras decisiones, son circunstancias de la vida, ¿no? Una enfermedad, este, un accidente, me corrieron del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No lo decidí yo, pero estoy en el laberinto. Entonces, es más fácil transitar ese laberinto eh, eh, desde el bienestar, desde el autocuidado, que desde el malestar, desde la enfermedad, desde la angustia, es más fácil transitar el laberinto con aliados, como lo puede ser mi familia, mis hijos, mi pareja, que transitarlo solito, ¿no? Sí. Es muy pesado. Entonces, eh, eh, creo que, que por eso me gusta mucho esta, esta analogía que hace Fina Sanz de los laberintos, ¿no? Este, porque nuestra responsabilidad es salir de ellos, ¿No? Entonces, ¿cómo lo va, ¿cómo le vamos a hacer? Es, es, ¿no? es cada quien lo va a decidir, pues. Sí, escucho.
1: Claro. Fíjate, porque justo esto que comentas, ¿no? Esta visión del autocuidado, de que los padres también necesitan este buen trato, este bien tratarse, para poder rendir en todas las demás áreas en las que también se vivencia, ¿no? No solamente desde la paternidad. Y bueno, no me, no me gustaría des, este, despedirme sin antes mencionar algo que creo que es muy valioso. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita de estas paternidades que de pronto se les priva muchas veces de ver a sus hijos en los divorcios, en las separaciones, o que inclusive este, siguen viendo y manteniendo la comunicación con sus hijos e hijas, pero que viven un periodo de duelo al separarse, al desprenderse, cuando generalmente, sobre todo en nuestro país, todavía este, muchas veces eh, no, los hijos no, no están a, como al cuidado continuo o vivir bajo el mismo techo. Entonces, ¿qué nos pudieras compartir de esta visión?
0: Ok, de, de entrada, pues que sí hay que transitar un, un de proceso dejar. de duelo. Listo. Uh -huh. Ahí ya. Eh, de su... entrada, que, que. ¿Ahí me escuchan?
1: Ya te escuchamos, listo.
0: Ah, ok. Ah, les decía que, que de entrada es eh, sí transitar un proceso de duelo, ¿no? Porque, uh -huh. pues finalmente, eso es la pérdida de, de un estatus de menos, ¿no? No pierdo la relación pero sí pierdo el estatus, a lo mejor ya no vivimos en la misma casa, a lo mejor sí hay pérdidas económicas, a lo mejor, ojalá que no, pero generalmente así es, hay broncas con la mamá de los chamacos, entonces sí hay como muchos duelos que, que, que como parón tengo que transitar ante una separación. Pero que desde esta paternidad consciente, debo de entender que lo que estoy perdiendo es la relación con mi pareja no estoy perdiendo la relación con mis hijos es más ni siquiera tengo que perder la relación con la mamá de mis hijos no estoy diciendo tonteras pues no o sea una cosa es que tú y yo como pareja ya no funcionemos y esa sea la separación pero que finalmente tú y yo como padres de, de unos eh, niños o adolescentes, se, debemos de seguir en contacto porque juntos tenemos que tomar decisiones sobre, sobre muchas cosas en ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, a, a lo mejor tendré que buscar terapia, a lo mejor tendré que, que, que dialogar mucho contigo este eh, eh, y dialogar mucho con mis hijos en el sentido de, ...de que la forma en que nos vamos a estar relacionando... ...a lo mejor va a cambiar un poco... ...o un mucho... ...¿no?... Uh -huh. ...pero que el, el amor... El, ...el contacto a lo mejor desde la distancia... este ...el interés que yo tenga por su bienestar... ...que ese no va a cambiar un ápice... ¿no? ...eso creo que debo de, de tenerlo claro yo... ...ejercer lo necesario para que así sea... ...y hacérselo saber tanto a mis hijos como a su mamá, ¿no? porque ojalá que todas las separaciones de pareja se dieran en, 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 en buenos términos, iba a decir eh, de gente civilizada, pero ya me acordé que la gente civilizada este, se mata a balazos y cosas así bien feas, no, más bien de, de, desde el amor, que alguna vez quizás nos tuvimos, desde la confianza, pues arreglemos esto eh, en una separación este, no violenta, desafortunadamente, pues no todas las veces es así, pero eso no quiere decir que así debamos de permanecer todo el tiempo, ¿no? Este, eh, y, y, si, y si algo tenemos que hacer para modificar eh, eh, nuestro estar como, ya no como pareja, sino como padres de nuestros hijos, y que eso también tenga que ver con cómo quiero yo estar con mis hijos, ¿no? Este, eh, cómo les quiero hablar, qué tanto tiempo quiero compartir, eh, a dónde queremos salir, etcétera, etcétera o sea, no perder esa relación aunque sean dos horas cada 15 días eh, eh, y cada vez que a lo mejor yo hacer lo necesario para ir aumentando ese tiempo de convivencia Este que, que también tiene que ver con esa responsabilidad, con esa voluntariedad de los varones porque también la neta es que muchos varones cuando se divorcian pareciera ser que se sienten nuevamente libres, como si alguna vez perdiéramos la, la libertad formando pareja o, famo, o formando familia, ¿no? Entonces se vuelven a sentir libres y se olvidan, ¿no? En ese momento ahora abandonan su paternaje, pero, pero si somos conscientes y, y no dejamos de ver a nuestros hijos, a sus necesidades, a, 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 a esa relación que podemos fomentar con ellos, muy independiente de la relación con su mamá, este, creo que podemos generar cosas interesantes. También conozco gente, varones, que, que ven más tiempo a sus hijos estando separadas de sus parejas que, que cuando vivían juntos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, aprovechemos las oportunidades que nos va dando la vida. Dicen los japoneses que cada crisis en la vida es una oportunidad para aprender y para crecer. Pues digamos esa, esa filosofía.
1: Claro, Misael, y bueno, pues ya concluyendo, me gustaría que nos hablaras, así como en una conclusión, los beneficios de la paternidad consciente a qué nos lleva y qué es lo que ocurre en nuestro entorno cuando esto sucede.
0: Ok, y uno que estamos más en contacto con nuestros hijos, nuestras hijas, ¿no? eh, fomentamos una mejor comunicación, a partir de una mejor escucha, podemos ser más libres en cuanto a manifestar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y que si hacemos todo esto, muy seguramente eh, podemos prescindir de eventos violentos para cuando tengamos que arreglar algo con ellos, ¿no? Para, incluso para llamarles la atención cuando le están regando en alguna situación. Creo que desde el amor desde la ternura desde la compañía desde la escucha podemos generar relaciones mucho muy lindas con nuestros con nuestros hijos e hijas no quiero decir que sean fáciles porque hay que tener en cuenta que nuestros hijos e hijas son otras personas con sus propias ideas sus propias necesidades sus propios proyectos este eh, no, no es fácil pero no tiene que ser tan difícil como en algún momento, quizá a nosotros nos tocó con nuestros propios padres, no este eh, es beneficioso para todos, eh, eh, para todos hablo, para los papás, para los hijos, este porque además vamos a estar construyendo estas relaciones que pueden ser muy sólidas y, y que pueden perdurar durante prácticamente toda la vida, no el que el que nos interese su crianza, el que nos interese su bienestar, el que nos interese su autocuidado, no desde las consignas sociales, sino desde, desde este amor, esta ternura, este acompañamiento que hemos estado platicando, seguramente nos va a ir mejor a, a, a los papás y a los chamacos.
1: Pues muchísimas gracias, Misael, por tu generoso compartir. Y bueno, me gustaría que nos dejaras tus datos antes de cerrar el programa. ¿Dónde te podemos contactar?
0: Claro que sí, pues eh, me pueden contactar en, en mi Facebook, en mi página de Facebook. Ahí me pueden encontrar ahí en el buscador de Facebook como misael.rojas.125. Y ahí ya les aparece mi muro, me mandan mi, la solicitud y, y bueno, ya, ya seremos amigos virtuales. Y también les... les Quiero dejar mi número de WhatsApp para un contacto como más directo, este es el 55 38 77 45 33. Repito, 55 38 77 45 33 y bueno, hay un mensajito escrito o de voz, este en el momento en que pueda con gusto se los contesto. Muchísimas, Muchísimas gracias por la invitación, Claudia.
1: No, ya sabes que siempre es un placer tenerte, te agradezco de verdad sé que andas corriendo, así que tienes otro programa ahora, pero Ahorita, gracias sí. de verdad por, por compartirte con nosotras, con nosotros y que finalmente tenemos estos espacios donde las personas pueden también aprender cosas valiosas para su vida. Muchísimas gracias, Misael, no nos dejen de ver, gracias a nuestra familia guanatosfm.net y cada jueves a la una de la tarde, un converso en vivo, una conversación con expertos en salud psicoterapia educación y sexualidad nos vemos y en la repetición en el canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal, muchas gracias Misael te mando un abrazo muy grande
0: bye cuídense igual
1: nos vemos muy pronto, gracias